0: Qual è il percorso dell'acquisitore e come tu puoi modificarlo? E' quello che vediamo nella puntata 587 di Vendere Valore, nella quale continuiamo ad esplorare il libro Elite Sale Strategy di Anthony Annarino, come sempre prendendolo come pretesto per andare oltre, per analizzare tutto quello che possiamo migliorare nella vendita in questo autunno 2022 ma innanzitutto prima ancora della sigla di vendere valore la sigla di questa particolare serie di eh, podcast non è una recensione o un riassunto quello che voglio proporti con questa serie del podcast è guardare a cosa un libro ha da dirmi e insegnarmi alla luce delle mie esperienze e di ciò che ho preso altre fonti per raccontarlo a te
1: Aumenta i tuoi profitti, smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti. Vendere valore. Dal 2016 il podcast, prodotto da Podbeats, che spiega come vendere con efficacia. Con Paolo Pugni.
0: E ci eravamo lasciati non soltanto parlando di Elite Sales Strategy, ma parlando anche di Maratona. Eccomi qui, la Maratona di Londra è arrivata alla fine l'ho portata alla fine, sono arrivato in fondo e ho imparato tante cose, ho imparato che bisogna essere disciplinati con le indicazioni che ci vengono date, ad esempio dal coach, il nostro coach poi nel mondo del lavoro potrebbe essere il nostro direttore sales, o l'area manager o chi per esso, o le indicazioni che ci arrivano dall'impresa, perché anche se ci sentiamo tonici, se ci sentiamo brillanti come è capitato ormai in partenza, anche se ci sentiamo spinti dal gruppo che eh, è tutto pieno di energia e poi dopo se non seguiamo le indicazioni, la paghiamo. Il mio obiettivo, irraggiungibile peraltro un sogno era di migliorare il mio tempo di 4 ore e 39, addirittura magari scendere sotto le 4 ore e mezza e quindi partito con un bel ritmo, eh, dopo un po' mi sono piantato perché quel bel ritmo era un bel ritmo ma troppo vivace per me. E quindi ho chiuso in 5 ore e 12, sono arrivato in fondo, felicissimo, l'importante è arrivare e certo mh, ho imparato che bisogna dare retta a chi ne sa più di noi, a chi ci può guidare e credo che anche qui ci sia una lezione per noi partiamo sempre così pimpanti e poi magari ci piantiamo anche con il cliente perché? perché non ascoltiamo non ascoltiamo il nostro fisico non ascoltiamo quello che dice il cliente non ascoltiamo quello che ci dice il nostro coach la corsa effettivamente ci aiuta anche nella vendita se ascoltiamo quello che ci dicono le situazioni nelle quali ci troviamo beh alla fine possiamo tirare fuori qualcosa di nuovo e parlando di percorsi parliamo di percorsi di vendita oggi parliamo di come possiamo ridefinire il percorso dell'acquisitore nel quale noi lo stiamo guidando noi guidiamo il nostro cliente a comprendere perché deve cambiare E qualche volta possiamo partire dalla consapevolezza del dolore esistente, quindi esiste un problema, lui ne è consapevole, vuole cambiare, ma fa fatica, fa fatica a cambiare perché a volte non riteniamo che questo problema dipenda da noi o non riteniamo che questo problema sia risolvibile abbiamo sempre fatto così fin dei conti e quindi perché adesso cambiare sì questa roba qui va male ma poi alla fine eh, io ho sempre fatto le partenze un po sprint e alla fine ho camminato dopo magari devo cambiare magari adesso nella maratona di new york che correrò il 6 novembre devo cambiare seguire la strategia che mi ha dato il coach e rallentare partire più lento e camminare all'inizio perché se cammino all'inizio corro alla fine anche in questo forse c'è una saggezza per noi per noi venditori e quindi Cambiare abitudini. Non sempre potrebbe esserci quindi già un errore in atto ma potrebbe esserci un errore futuro. Abbiamo sempre fatto così ma il mondo intorno ci è cambiato e quindi non partire dal coccodrillo che c'è già ma dal coccodrillo che può arrivare. Aiutarlo prima. Anticipare questa possibilità. Quindi far vedere al cliente che potrebbe arrivare questo problema. Ma ma qui ci sono tre casi con i quali noi dobbiamo scontrarci, o perlomeno, diciamo così, ci sono tre casi dei quali dobbiamo tenere forte evidenza. Quando non c'è una necessità immediata di cambiamento, ma c'è una spada di Damocle che pende sulla testa del nostro cliente, dobbiamo immaginare come possiamo far capire al cliente qual è il problema. primo è spiegargli il futuro è perché fondamentalmente di fronte a qualcuno che ci dice guarda che potresti avere questo problema la nostra prima reazione è a me a me quella roba lì quando mai ma figurati mi è capitato di recente di avere un problema con una tapparella elettrica il motore si era piantato si era rotto non saliva più sono venuti a vederlo mi hanno fatto notare qual era il problema abbiamo dovuto sostituire quel motore elettrico ma in quella stanza di tapparella elettrica ne ha due e quindi già che c'era eh, il nostro solerte tapparellista ha guardato anche l'altra e mi ha detto guardi Potrebbe morire da un momento all'altro anche questa. Certo, mh, non ha quel problema che aveva l'altra e che quindi eh, questa morte potrebbe essere immediata o rapida o vicina, però potrebbe succedere. Cosa vuole fare? Evidentemente non è stato così mh, capace di farmi prospettare questi coccodrilli o forse il problema della tapparella che non sale può essere, visto che ce n'è un'altra di fianco che ha appena ho avuto un motore nuovo, mi ha fatto dire, beh guarda ci pensiamo in questo momento ehm, ho degli investimenti un budget su altre cose più significative. non voglio pensare a questo quindi casomai rivediamo in un secondo momento certo mi rendo conto che potrebbe da un momento all'altro avvenire questo problema ecco mi ha spiegato bene il futuro noi sappiamo spiegare bene il futuro o commettiamo l'errore del tapparellista non mettiamo in evidenza questo problema oppure magari non è il momento giusto per parlare con, con il cliente quindi di fronte a un cliente che è confuso o comunque che non ha questa percezione dell'errore, se vogliamo aiutarlo a cambiare dobbiamo mettere evidenza, ma con onestà, senza manipolazione, senza eh, indurre in eh, forzature che alla fine danneggiano solo la mia immagine, eh, quali potrebbero essere i problemi nei quali va a incocciare, più o meno rapidamente. E forse devono essere problemi un po' più pesanti, un po' più eh, dolorosi che non una tapparella che non sale. Oppure il nostro interlocutore può essere consapevole, costretto quindi a cambiare, ma confuso, non sa da che parte andare, non sa che cosa scegliere, non sa perché deve dar retta a te o a qualcun altro e quindi qui io devo mettere il cappello del consulente e aiutarlo a mettere ordine nel suo tavolo. Sul tavolo ha tante cose confuse, pezzi confusi del puzzle, devo aiutarlo con domande intelligenti a mettere a posto il puzzle, un po' come quel gioco nel quale io non posso muovere i pezzi che tu hai sulla tua scacchiera, sulla tua parte di tavolo, ma posso solo darti indicazioni facendoti domande, ecco, questa è la nostra arte, sappiamo farlo? Ci stiamo allenando per guidare il nostro interlocutore a comprendere la realtà, a mettere ordine nella confusione? Da dove partiamo? Dall'esperienza che abbiamo, dall'esperienza precedente che ci permette di avere già risolto problemi analoghi con clienti e quindi capire quali possono essere le implicazioni, le difficoltà, eh, tutto quello che eh, magari è collegabile a una resistenza interna. Devo aiutare il mio cliente. Oppure sono costretti e scafati, sanno cosa fare, eh, magari non vogliono dirmelo. Io devo aiutare me stesso a questo punto a capire qual è la loro sfida. Perché sono lì da loro? Perché se sono lì da loro, qualche ragione ci sarà. O sono stato così insistente, in maniera aggressiva, st- ho stalkerato il cliente e mi ha ricevuto perché così a meno può spuntare la casellina. Adesso sei venuto qui, basta. Ti ho detto che non mi serve niente, basta. Oppure questi casi spero che siano rarissimi oppure sono lì perché in qualche modo in qualche modo quello che eh, posso dargli gli interessa e quindi io devo partire dal comprendere esattamente qual è la sfida che devono superare che non è collegata alla soluzione del problema ma ci sta intorno magari non hanno sufficiente budget magari devono far capire a qualcuno della loro azienda che devono Trovare una priorità in questa soluzione da applicare magari devono convincere altre persone internamente qual è la sfida e come posso aiutarli e avendo quindi chiarito questo punto di partenza cerchiamo di capire come possiamo ripartire nel viaggio con il cliente e ripartire nel colloquio con lui ci possono aiutare gli alberi di goldrath eh e sì, prima o poi ritornerò su questo argomento questi principi logici che ci danno la possibilità di mettere ordine nella testa del cliente per arrivare a mostrare come la nostra soluzione è molto superiore migliore a quella degli altri eh, dà degli effetti collaterali più positivi e quindi a questo punto per continuare nel viaggio io devo mappare il mio cliente devo capire con quale mappa mi sto muovendo devo capire in che modo riesco a spostare verso il futuro e sull'investimento invece che sul prezzo la sua percezione devo mostrargli in che modo io posso essergli vicino in tutto questo viaggio futuro e questo vuol dire ridare attenzione e peso anche a quello che è il servizio di assistenza, spiegare perché è importante. Mi è capitato intorno all'inizio del 2021 quindi eravamo in pieno eh, mondo pandemico di eh, lavorare con un'azienda che eh, un'azienda europea non italiana, parlavo con la fila italiana, ma la capogruppo era nel mondo anglosassone, che produce macchinari nel settore alimentare, per l'imballaggio alimentare. E che mi dicevano di avere beneficiato molto, paradossalmente, proprio dal fenomeno pandemico, perché i loro clienti si stavano spostando su una una scelta a basso prezzo. Asia in modo particolare, produttori di quei paesi, Thailandia, Cina, eh, Filippine produttori quindi di macchinari a un costo più basso migliore qualità forse, ma alla fine per loro ritenuta tollerabile. Ma la pandemia ha dato un grandissimo scrollone, perché? Perché bloccando i viaggi, bloccando gli spostamenti, mettendo molta difficoltà agli spostamenti, queste aziende del faristo non hanno potuto intervenire in tempi rapidi per dare assistenza sui macchinari, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. Non avevano infatti proprio per avere costi bassi ehm, o luoghi di assistenza direttamente sul posto o comunque in condizione di poter raggiungere rapidamente i loro clienti, a differenza di questa azienda che aveva stretto collaborazione in tutto il mondo o addirittura aperto filiali e quindi anche in macchina non potendo volare, nella peggiore delle ipotesi, nel giro di 3-4 ore erano sul posto per intervenire. L'importanza del servizio: l'importanza di risolvere un problema manutentivo o addirittura di rottura in tempi rapidi. Ha aumentato le vendite di questa azienda perché hanno capito le aziende quanto era importante avere non soltanto un costo basso del macchinario all'inizio, ma avere una gestione totale dei costi, la total cost of ownership. Eh, decisamente più bassa. La possibilità di avere un'assistenza rapida e non magari dopo 15 giorni, 20 giorni, un mese, perché comunque prendila la macchina da Pechino per venire in Europa a dare un'assistenza, prendila e dimmi quanto tempo ci impieghi sempre che ce la fai a farla. Eh, Una giornata di fermo macchina aveva per loro un impatto talmente devastante che anche la differenza di prezzo del 15, 20, 30% era facilmente assorbibile. Quindi spieghiamo queste cose al cliente nel fare vedere qual è il suo futuro e il mio futuro è quello di prepararmi per la maratona di new york come sapete e quindi a questo punto vi faccio partire il jingle per sostenere la mia iniziativa io vi chiedo veramente di offrirmi un caffè anche solo un caffè ma di sostenere questa iniziativa perché credetemi ne vale la pena faccio partire a questo punto il mio audio dedicato proprio a questo Corro, corro per una causa, corro per le scuole FAES. Per i rinvii dovuti alla pandemia mi trovo a correre due maratone in 35 giorni. Londra il 2 ottobre, New York il 6 novembre. E allora dedico questa fatica, divertente ma sempre fatica, alle scuole FAES per le quali nutro grande riconoscenza, in particolare per il progetto Borse di Studio. Seguimi su Telegram, il canale Paolo Corre per il Faes e sostieni la mia campagna di crowdfunding, Le Maratone di Paolo. Grazie. E mentre continuo a correre vi anticipo che eh, probabilmente fino al ritorno dalla Maratona di New York, quindi fino a metà novembre, andrò avanti con una puntata a settimana. Ho tanto lavoro, una cosa piacevole, e ringrazio tutti i clienti che mi danno fiducia, veramente tanto lavoro e non ce la faccio a registrare due puntate a settimana. Questo sposta la puntata 600 un po' in là, ma d'altra parte mi dà anche più tempo per organizzare veramente un grande evento per la puntata 600 che comunque è un bel traguardo traguardo perché vuol dire che ci sono tante persone che continuano a fidarsi di vendere valore e che danno importanza c'è stato di recente il festival del podcasting una manifestazione bellissima Eh, non so se avete avuto l'occasione di vedere lo streaming o anche soltanto di vedere quello che è derivato da questa grande manifestazione proprio che si è conclusa a Milano sabato 8 ottobre Beh ci sono tanti podcast emergenti, eh, tanti podcast interessanti, tanti podcast famosi con molto più ascolto anche di vendere valore, non ce ne sono tanti che sono arrivati a questo numero di puntate, Eh, se poi io sommo tutti gli episodi siamo ben oltre i 700 Episodi, perché in alcuni casi ho registrato 4-5 episodi per la stessa puntata, comunque mh, diciamo che mh, di eh, podcaster che possono vantare in totale più di un migliaio di episodi di podcast con tutte le loro produzioni, perché dopo oltre questo c'è Imprenditori di Successo con Francesco Smorgoni che in questo momento è in pausa, c'è Mercanti in Fiera, ce ne sono altri che ehm, ho realizzato anche con altre persone. E come il bello, il brutto e il cattivo, e eh, ecco, siamo arrivati ben oltre le mille puntate, i mille episodi in totale. Quindi, bene, mi fa piacere eh, poter celebrare questa seicentesima puntata in qualche modo. Torniamo alla nostra mappa, al nostro viaggio. Beh, dove vai senza mappa? Dove vai senza navigatore? La mappa ti permette di capire come muoverti nel cliente. La mappa vuol dire in qualche modo identificare quali sono i tuoi interlocutori, che ruolo hanno, in che modo ti vedono. Torneremo casomai anche su questo. Sto pensando di realizzare proprio un corso su come mappare il cliente, quali sono i punti chiave per mappare il cliente. Ve lo proporrò se vi interessa diciamo che eh, sicuramente mh, dovremo tener conto dei diversi tipi di vendita, ma questo tema della mappa è importante soprattutto per vendite complesse, vendite che durano nel tempo, vendite business to business dove la decisione viene presa da più interlocutori. Eh, secondo Gartner ce ne sono almeno 11, chiaro è uno studio internazionale va calato nel nostro mondo, ma sicuramente anche nel nostro mondo ce n'è ben più di 4-5 in molte situazioni e arriviamo spesso a numeri di decisamente più alti. Se non abbiamo la capacità di comprendere quali sono tutti i giocatori in campo, facciamo un po' fatica su questi aspetti. Vediamo quali sono le decisioni e impegni che deve prendere il cliente nel processo di vendita, nelle varie tappe, anche dal punto di vista logico, se non più tappe sequenziali, più tappe ehm, cronologiche. Quindi si tratta di raccogliere questi sì nel corso dei colloqui o del colloquio con il cliente. Il primo è quello del tempo, guadagnarsi il diritto di avere tempo con il cliente. Il tempo che lui mi dedica, il tempo che trascorre con me, il tempo che continuerà a dedicarmi. Sono in grado di farlo? Alla fine di ogni appuntamento rinnovo questa richiesta di tempo e ottengo un sì? Pianifico quali sono i prossimi passi? Spiego al cliente cosa aspettarsi dopo e perché può ancora lavorare con me? magari anche il mio tempo spiego perché io cosa mi aspetto da lui per poter continuare chiedo un impegno per continuare è inutile andare a trovare un cliente di continuo che eh, si perda che non abbia voglia di ascoltarmi lo faccia soltanto perché così è un amabile se non sapete cos'è un amabile compratevi il corso disc mi raccomando per sapere tutto su questa figura ecco eh, magari è un amabile mi dice soltanto di sì per, perché non vuole dirmi di no mm. Sappiamo cosa vuole analizzare, mi dà il permesso di analizzare la sua situazione, mi dà il permesso di andare oltre e capire in che modo io posso essere veramente una risorsa. Gli ho spiegato perché fidarsi di me, gli ho spiegato in che modo eh, ho competenza sul suo mondo, sul suo settore. Vuole realmente cambiare o si sta soltanto informando? È il momento giusto questo? Sta prendendo delle decisioni? Vuole cambiare lui? Vuole cambiare la sua azienda? E quindi con chi altro dobbiamo collaborare? Con chi altro dobbiamo impegnarci? Chi altro dobbiamo coinvolgere in qualche modo? E eh, rispetto a queste persone, come mi mostro affidabile? Come costruisco con loro quel minimo rapporto di fiducia? mi permette di poterli coinvolgere e continuare l'indagine con loro questi sono dei sì che devo portare a casa li ho portati a casa? le persone coinvolte si fidano di me? il mio interlocutore innanzitutto privilegiato mi porta agli altri mostrando di fidarsi di me? arriviamo a parlare di investimenti Arriviamo a un certo punto anche a identificare, non dico il prezzo esatto di quello che dobbiamo vendere, ma un ordine di grandezza. E io qui sono pronto a spiegare quale sarà il ritorno sull'investimento, il payback time, il tempo di ehm, recupero di questo investimento, come quei soldi produrranno più soldi o eh, ci limitiamo semplicemente a sfuggita a buttare un prezzo di listino senza specificare tutti questi aspetti analizziamo quale potrebbe essere la direzione della proposta prima ancora di parlare della proposta anche questo è un punto importante se io do delle indicazioni su una linea di intervento, piuttosto che su un'altra, mi porto avanti. Io penso che potremmo procedere in questo modo. Cosa ne dice? No, assolutamente una cosa del genere qui da noi non funziona. Bene, interessante, perché posso proporre una soluzione alternativa. Se io arrivo a proporla già con una cifra in un'offerta e il cliente mi dice di no, è molto più difficile tornare indietro. Diamo delle indicazioni prima su come vorremmo muoverci, quale potrebbe essere la direzione della soluzione? Quali sono le sue preoccupazioni, le palesa, non le palesa, mi mostra i dubbi, mi mostra quali possono essere delle difficoltà alle quali lui andrà incontro o anche soltanto delle resistenze sue o dell'azienda che è bene poter risolvere prima. Mi dà indicazioni su chi decide, riesco a conoscere chi decide, vedete sono tutti step in cui io devo guadagnarmi un sì, devo procedere in questo processo d'acquisto per arrivare alla fine a avere messo tutte queste caselline ad essere in vantaggio rispetto ai concorrenti magari devo superare eh, alcuni ostacoli nel loro processo d'acquisto devo forzare dei criteri che loro si danno che si sono dati. Ad esempio ehm, procediamo parallelamente con altri due fornitori perché così almeno ne ho tre portati avanti insieme. Devo spiegare perché magari alcuni criteri che loro stanno applicando non funzionano. No, no, lei comincia a darmi un prezzo e poi parliamo. Io le dico esattamente quello che voglio e lei mi fa un prezzo di quello che voglio. Qui c'è un bellissimo post di Alessandra Colonna di fine estate in cui diceva ho avuto una richiesta di questo genere da un cliente e gli ho detto grazie non mi interessa voleva dirmi lui quello che dovevo fare per lui. No, io metto la mia competenza a disposizione per te perché questo ti permette di trovare la soluzione migliore. Forzo questi criteri, sono in grado di farlo? Oppure devo giocare con i criteri del cliente? E quindi devo capire in che modo voglio adeguarmi a questa situazione se voglio farlo oppure se non voglio farlo tirarmi indietro. La mappa diventa quindi importante. È una mappa del territorio, ma è una mappa anche del viaggio. Quali sono le tappe che io devo fare per arrivare in fondo eh, con successo? Devo tenere conto di queste tappe. Ad esempio, una cosa importante è quella di aiutare il cliente facendo un riassunto di ogni tappa che abbiamo fatto insieme a lui, dove siamo arrivati, quali sono i prossimi passi, anche per iscritto, non soltanto a voce, come dicevo prima. Aiutare anche il cliente ad avere la sua mappa e a capire dov'è. E noi siamo a lunedì 10 ottobre siamo alla puntata 587 di vendere valore ci sentiamo tra una settimana il canale telegram e il gruppo telegram vendere valore la compagnia sono sempre attivi io sto continuando la preparazione per la maratona di new york sto continuando a lavorare con i miei clienti per aiutarli secondo il modello di vendere valore a creare valore per i loro clienti e a migliorare i loro profitti un saluto da Paolo Pugni e da Vendere Valore.
1: Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore, telegram.me slash Vendere Valore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram, scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash Paolo Pugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni-pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbeats che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura Editoriale di Andrea Pugni Musiche di Emanuele Chiaramonte Voce della sigla di Valentina Mei